0: Bonjour à tous et bienvenue sur 15 minutes marketing, le podcast qui parle de pratiques marketing stratégiques qui dynamisent le marché d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler géomarketing avec Gilles Brondel, expert sur ce sujet et directeur des études marketing chez Adrexo. Le géomarketing est un sujet qui prend tout son sens avec l'augmentation de la data sur les clients et leur comportement. Notre invité va nous expliquer les différentes approches de ce sujet en nous en donnant des exemples basés sur son expérience professionnelle accompagnée de résultats. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Monsieur Brondel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît Je
1: suis euh, Gilles Brondel, j'ai 62 ans aujourd'hui. Je suis, comme me disent souvent mes collaborateurs, un expert en, en géomarketing. Pourquoi Parce que ça fait 20 ans que je pratique environ, donc avec différentes expériences, notamment dans la grande conso, dans la grande, console, dans la, la grande distribution. Euh, également dans le domaine des assurances. J'ai fait un bout de carrière. Donc Aujourd'hui, je suis directeur des études marketing au sein d'Avexo. Il est le co-leader de distribution de prospectus en boîte à lettres. Et euh, dans ce cadre, je dirige une équipe pour faire des études de zones de communication et zones de distribution pour optimiser euh, la, la distribution en boîte à lettres et distribuer sur les meilleurs euh, consommateurs par rapport aux points de vente de nos clients. D'accord.
0: Et vous êtes spécialisé en géomarketing. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition, nous expliquer ce qu'est le géomarketing
1: alors, le geomarketing, c'est euh, un terme qui a été utilisé par les Français dans les années 70 environ, où les premières études ont fait émerger un besoin euh, d'avoir des données localisées, puisque le geomarketing, c'est euh, l'étude des marchés locaux et des ménages, mais des ménages lui en tant que consommateur. Donc, il y a eu ce besoin exhaustif de construire des bases de données euh, exhaustives, hein, par commune, par quartier de manière à bien comprendre, bien analyser les profils des gens qui y résident, de modéliser leur comportement et de répondre à des, des besoins d'études de relations par exemple par rapport à un point de vente, quels sont les meilleurs acheteurs, pourquoi cela chez plus que cela lorsqu'ils sont basés plus près ou plus loin du magasin évidemment tout ceci intéresse évidemment les géomarketeurs.
0: D'accord et euh, il y a trois approches principales en géomarketing est-ce que vous pouvez peut-être nous les citer et donner des exemples
1: alors oui, le marché s'est très vite segmenté en trois grandes approches. Donc, les bases de données, Parce on peut donner des chiffres, les bases de données, ça c'est à peu près euh, 100 à 200 millions euh, de chiffres d'affaires euh, en France. Il hein. euh, y a un deuxième segment qui sont bah, les outils marketing. Donc, il y a en France des éditeurs de, euh, de logiciels. Ça équivaut à peu près à un marché équivalent entre 100 et 200 millions, hein, sur la façon bon, dont on peut compter. Et puis, euh, dernier segment qui représente le dernier tiers, en fait, là aussi, entre 5 et 200 millions, ce sont les études. Donc, il y a des prestataires spécialistes en France qui font des études. Donc, voilà le, comment, comment est le, le marché. Alors, si on reprend le marché des études, ces marchés des études peuvent se redécouper en trois, trois grands segments, et, bah, selon les besoins que, que, que l'on peut avoir pour ces études, c'est-à-dire bah, des besoins stratégiques, sur des besoins également euh, décisionnels. Et puis, euh, des besoins vraiment opérationnels, hein, mener des opérations, euh, mar marketing local, hein, de manière euh, un petit peu euh, au coup par coup, euh, de manière à prendre un point de vente, d'accroître son, son chiffre d'affaires.
0: D'accord. Et donc, euh, est-ce que vous avez des, des cas d'application concrets à nous donner pour euh, chacune de ces approches
1: Oui. Donc, si on reprend les trois approches, bon, au niveau euh, stratégique, hein, très classiquement, euh, Lorsqu un réseau va racheter un autre réseau, par exemple le commerce, hein, qui est peut-être leader sur le, le marché, va racheter un autre réseau, le troisième ou quatrième, pour se démarquer du deuxième, bon bah, il fait une étude géomarketing, il va placer sur une carte tous les points de vente de son réseau et du réseau qu'il convoite, et il va voir si ce réseau complète bien par les zones de chalandise associer, associé, complète bien ce premier réseau. Parce que, alors, deux choses l'une. Soit ce réseau complémentaire recouvre, ou est recouvert par son propre réseau. Dans ce cas-là, c'est pas très intéressant puisque ça veut dire qu'il n'accroît pas son, son emprise sur le territoire. Donc il va plutôt choisir un réseau qui lui est complémentaire afin d'accroître son emprise sur le territoire. Par exemple, s'il est dans des grandes villes urbaines et ne couvre pas euh, des villes euh, des petites villes voire des le, ce qu'on appelle le rurbain ou le rural, s'il y a des cibles intéressantes, et eh bien il va pouvoir euh, étudier des, des réseaux qui recouvrent plutôt ce type de territoire. Voilà un, ca un cas d'espèce. Et ça aboutit évidemment au rachat ou non de ce, en tout cas de négociation ou non de ce, ce réseau, avec la plus-value, avec on, on prévoit combien ça va amener de nouveaux clients, etc. etc. D'accord. Voilà un premier cas. Alors un deuxième cas qui est intéressant, puisque c'est peut-être ce qui a créé le besoin d'avoir des bases de données exhaustives en France, euh, c'est Vision Fouquet. Disons futé, c'est un très bel exemple, puisque c'est un exemple en plus que je connais bien puisque euh, j'ai participé à ce projet euh, dès son origine. Le besoin était d'estimer de, et de modéliser les, les zones de, de trafic en fonction de la densité euh, du trafic sur les routes euh, en France. Donc quand on voit tout ça, on voit qu'on parle de trajet de route. Euh, on parle également de personnes, de comportements, euh, à quel moment partent-ils en vacances, et cette modélisation qui permet de voir à quel moment, en fonction des vitesses autorisées sur les routes, à quel moment peut-on modéliser bah, les bouchons à prévoir, et les zones et les périodes à, à éviter. Donc pour faire ça, bah, il y a énormément de travail de données, on en a parlé tout à l'heure, constitution de données, euh, ensuite alors à base de gros échantillons, Ensuite, bah, disposer aussi des cartes, des routes de France, bien de travail et puis la travail avec des logiciels qui n'existaient pas à l'époque, euh, donc beaucoup de travail, euh, on va dire, aux statistiques. Donc ça, c'est on revient le côté stratégique, évidemment, aujourd'hui, que ça peut apporter. voilà mmh. voilà de, deux cas dans le domaine stratégique. Alors, dans le domaine, ensuite, euh, décisionnel, lorsqu'une une entreprise veut refondre son réseau commercial, pourquoi Parce que les clients, euh, il est dans une phase de, de croissance de marché, il veut conquérir de nouvelles cibles, donc il va accroître son réseau commercial, être plus proche des clients, vous voyez toutes les, euh, les problématiques d'adaptation qui peuvent se présenter. Également, il veut. Euh, il veut, il veut attaquer des... Oui, des cibles. Dans ce cas-là, il va refaire son, son organisation et, euh, en général, une organisation, elle est euh, hiérarchisée. On hein, a le siège, les régions, ensuite euh, les agences, ensuite bah, les commerciaux. Donc, pour tenir compte de tout ça, on va sectoriser le territoire, pas n'importe comment, de manière à ce que les commerciaux fassent le moins de déplacements possible dans leur euh, territoire. Donc, on va attribuer des bouts de territoire à des commerciaux, euh, ensuite à des régions, etc. Pour équilibrer tous les territoires en termes de charge de travail, en termes de chiffre d'affaires potentiel. Donc pour cela, c'est bah, nécessaire d'étudier les potentialités du territoire et y avoir en fonction des cibles étudiées. Voilà. Et donc on va faire toute une segmentation en fait des territoires pour attribuer les bons territoires aux bonnes personnes. D'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est euh, assez euh, assez pointu, c'est expert notamment, pour essayer de proposer une sectorisation qui peut être pérenne sur plusieurs années. D'accord. Voilà un exemple. Un autre exemple est que, aujourd'hui, quand on analyse les, les zones de chalandise avec les personnes qui y habitent, bon mécaniquement, on va se dire, lorsqu'on est plus proche du magasin, on aura une probabilité d'acheter qui est plus forte qu'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est plus frais du tout. Alors, en tout cas, ce n'est plus la seule composante qui explique. Les composantes qui peuvent expliquer, c'est euh, à son de trois ordres. Il y a d'abord l'attractivité du point de vente. Si le point de vente est moins attractif qu'un autre qui s'est situé être plus loin, on est prêt à aller vers ce point de vente de plus loin. Après, il y a l'affinité. La, Est-ce que euh, les produits qui sont proposés dans ce point de vente qui est proche de chez moi, me conviennent euh, Dans ce cas-là, euh, le consommateur, euh, il a le choix. Donc, vraiment, il va choisir, même s'il y a la pub, même s'il y a les campagnes de promotion, il va arbitrer. Et puis, euh, un troisième point qui est l'accessibilité. Si, euh, effectivement, c'est très, très loin ou si c'est à côté, bon, il y a quand même une certaine logique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle
0: l'accessibilité. Et tous ces comportements sont connaissables grâce au géomarketing
1: alors, oui, c'est-à-dire qu'on va récupérer euh, des données clients à partir de fichiers clients. On va regarder euh, leurs achats, ce qu'ils font dans l'année, euh, en fonction de là où ils habitent. Enfin, c'est très connu, le géomarketing, marketing, c'est euh, « dis-moi où tu habites », je dirais qui tu es. Et là, on peut compléter et « dis-moi ce que tu achètes » et je, je dirais encore un peu plus qui tu es. Euh, donc, avec, euh, en connaissant son adresse, en connaissant euh, son comportement d'achat, on va pouvoir faire euh, beaucoup d'études pour se dire bah, que les meilleurs acheteurs sont plutôt situés dans telle telle zone ou dans telle autre. Euh, voilà, on va faire euh, une étude. Euh, voilà. Et ça, ça reste essentiellement sur la base de données. Donc, on va récupérer énormément de données euh, qui peuvent venir du fichiers clients, des opérations qu'on fait. On va récupérer le résultat, ça marche, ça marche pas. On va triturer tout ça et on va pouvoir modéliser parce qu'aujourd'hui, euh, le comportemental joue, on va dire, entre 20 et 30% de l'achat. Voilà deux exemples où euh, on, on est vraiment sur du décisionnel. D'accord. En opérationnel, bon, bah c'est clair. Directeur de magasin veut faire une campagne de, de promotion pour faire connaître son magasin ou des nouveaux produits. Dans ce cas-là, il va faire de la pub. Alors, soit par campagne prospectus, par exemple, soit par campagne de marketing direct, en pointant sur ses clients ou sur des prospects. Alors, les prospects, soit ils achètent des fichiers d'adresse sur dans les zones qui sont ciblées avec des profils qui sont bien ciblés, du plus les actifs, des propriétaires de magasins, bah, les différents critères aujourd'hui. Euh, C'est énorme, on a à peu près 300 critères qui peuvent exister aujourd'hui. Puis on a donc euh, des opérations aussi d'affichage qui peuvent se faire, donc il y a différents outils. Et ensuite, alors, une fois qu'il a, a bien ciblé géographiquement les zones, en termes de profils accessibles, elle bah, il va pouvoir mener sa, sa campagne. Alors, un point important, va distinguer campagne marketing direct qui est adressée directement de manière personnalisée à la personne ou au ménage, euh, d'une campagne de zone, comme on fait par exemple pour le prospectus, où on va supposer que tel quartier, euh, donc ça ne s'adresse pas à une personne, ça s'adresse à un quartier complet, parce que prospectus, on ne va pas distribuer de manière sélective hein, les boîtes à lettres, on va arroser tout un quartier. Et là, les bases géomarketing sont bien parce que... On a énormément par l'INCE, notamment pas d'informations sur le profil de quartier par quartier. D'accord.
0: Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des résultats, les bénéfices pour les entreprises qui utilisent le, le géomarketing
1: Alors voilà, donc un, le dernier cas que je voulais euh, parler, euh, c'est le géomerchandising. Je me souviens d'une étude que j'ai pu faire au sein d'une entreprise qui est très connue en France et pour un client qui est très connu également dans le, dans l'agroalimentaire. Le projet était suivant, c'était comment mettre les produits en rayon dans quel magasin pour accroître les ventes. Alors pour ça, ça voulait dire quelles sont les cibles appétentes à ces produits-là. Donc il a fallu passer au peigne fin tous les territoires, toutes les zones de chandise autour des les hypermarchés, parce que c'était à l'époque pour les hypermarchés pour voir quelles étaient les cibles et si les cibles étaient très euh, très pénétrantes dans la zone de Chalandise et eh bien l'idée était de mettre beaucoup beaucoup plus de produits dans les rayons. Et conseiller et, et l'industriel allait conseiller le distributeur pour lui proposer un plan ce qu'on appelle un plan merchandising qui allait accroître les ventes non seulement pour euh, la marque pour l'industriel mais également pour le distributeur. Hein, donc là c'est un partenariat industriel distributeur. Donc euh, l'étude a été faite, hein, que j'avais menée à l'époque, et on avait estimé dans la modélisation qu'on allait gagner 12% de chiffre d'affaires, c'était énorme, simplement oui. En, oui. en disposant dans les rayons euh, les produits d'une certaine façon, de manière à ce que la prise en main des cibles appétentes soit euh, optimale. Et en, donc on avait estimé à 12%, oui c'est ça, et, on a, et les résultats ont été, sur un an, ont été de 11%. Donc, on ne s'était pas beaucoup trompé Voilà une étude qui a, été, qui a permis de, de donner des résultats intéressants. Alors, après, si on revient maintenant à d'autres exemples comme les prospectus, notamment pour les, pour les GSA, c'est-à-dire les grandes surfaces alimentaires, euh, les champs, les carrefours, etc. Les études ont montré que si on distribuait pas de prospectus dans les autres de manière récurrente, ça serait euh, minimum 15% de chiffre d'affaires en moins. Donc, distribuer les prospectus, mais pas les distribuer n'importe comment, de manière ciblée, de manière euh, assez proche du magasin. Alors, assez proche du magasin pour les commerces de proximité, comme l'alimentaire, mais aussi pour, le, je pense, à les secteurs comme le bricolage, comme... Euh, tout ce qui s'intéresse à la maison. Euh, là, c'est pas forcément de proximité. Là, c'est plus des marchés d'affinité. Il faut toucher les propriétaires de maison, il faut toucher les, les personnes actives euh, avec un certain âge, voilà, donc des personnes potentiellement décolleurs, euh, avec un pouvoir d'achat euh, qui va bien avec. Et, et ça, c'est pas forcément des gens qui sont en de proximité euh, des, des grandes surfaces.
0: Voilà. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cas il est intéressant pour une entreprise de mettre en place une stratégie autour du géomarketing
1: oui, alors le, le, les usagers et les utilisateurs du jeu euh, ben c'est évident, ce sont très souvent les réseaux de commerce, et principalement les réseaux de commerce, euh, et de services, bien sûr, hein, je pense aux banques, hein, les, les banquiers ont été les premiers à, à utiliser le jeu marketing, d'une part pour constituer l'implantation leur, de leurs agences sur le territoire, au cœur des bonnes populations, bien mailler le territoire, de manière à ce que il y ait une banque à proximité d'un maximum de personnes, une bonne couverture, et puis ensuite, pour faire des opérations, en mèche de réseau, mais également pour faire du pilotage, pilotage de réseau, voir, euh, donc, constituer les effectifs dans les agences, faut-il, dans tel quartier, avoir plus de monde, parce qu'il y aura plus de trafic, donc il fallait énormément de, de données pour pouvoir répondre à leurs besoins. Après, bah, évidemment, naturellement, leurs réseaux de commerce, leurs zones de chalandue, les opérations pubs, qui peuvent faire euh, quasi toutes les semaines, et puis euh, donc, tout ce qui est service, voilà, les, les plus grands utilisateurs. Pour qu'il y ait un intérêt pour le jeu marketing il faut quand même qu'il y ait des points de vente physiques, des agences pour le territoire. Pour ceux qui ne font, par exemple, que du marketing direct, euh, il y a beaucoup moins, euh, moins d'intérêt, puisque les bases qu'on utilise, ce sont des bases digitales, euh, comportementales, euh, suite à des fréquentations sur site web, c'est souvent le cas. Donc là, on ne sait pas trop où, où habitent euh, les acheteurs puisqu'on va communiquer par voie digitale, donc pas par voie postale déjà. Puis euh, le comportement euh, est suffisamment euh, précis euh, par euh, ce qu'ils achètent ou ce qu'ils n'achètent pas pour euh, en déduire euh, les bonnes cibles.
0: D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu donc, à nos voilà, questions.
1: À dispo, Vincent.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à nous le faire savoir dans la rubrique Donnez mon avis sur notre site www.15minutesmarketing.fr. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram sous le nom de 15 minutes marketing et vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer des prochains épisodes. À dans de semaine.